0: 听众朋友，大家好，我是非常不好意思这一期迟到了的导诊。由于我的搭档他没有我，确实是有点不太行哈，所以我有一些信息需要在开头补充说明一下。我们这一期的嘉宾他是戏曲人闲扯计划邀请到也是录制的第三位嘉宾，但是由于时间上的排期啊，他被排在了。第二位嘉宾之前播出啊，所以这边说明一下，到时候放后面的那位嘉宾的时候，可能会说他是第二位，但是时间顺序上不是这样的。还有我们的代班主播春生老师。他开头就装出了一副嗯、呃、之前出现过的样子啊，但他其实之前只是参与过录制，那些节目都还没有放出来。后面的那些期数里面，他会有一些出现或者是突然出现的他的身影，对，所以大家也不要混乱啊。OK， 只是为了说明一下这个时间排期上的问题，那大家就继续听这一期指老师。一整个我叫不紧张的状态的节目，听戏、看戏，一起快乐搞戏
1: 。欢迎收听十一排十三座一档有两名孤寡猛女说十三话的戏曲主题类播客。我是今天的主播阿直，然后今天呢是我们的一位代播主播，来着自我介绍一下。
2: 嗯，大家好，我是今天的代班主播，也就是我又来了的春生啊，大家好
1: 。对，因为导演老师可能目前出不现，他到底什么时候能出现，也要看他自己的这个回家的速度有多快啊，因为他可能还在往家里赶。然后今天呢，我们邀请到了，就是我之前几乎在我们电台里提到次数最多的越剧的演员，是杭州越剧院的尹派小生吴素飞老师，来，您自我介绍一下。大家好，我是
3: 杭州越剧院的影派小生，我叫吴素飞
2: 。此处有掌声
1: 。然<笑>后我们还有，其实还有另外一位嘉宾，是我们的小伙伴周周同学。来，你也自我介绍
4: 一下。Hello， 大家好，我是吴素飞的小迷妹周周
1: 。哇哦，他就是苏飞老师的御用云霞同学。<笑>
2: 这应该是这个节目第一次请到呃演员本身加上迷妹这个搭
1: 档的，对，也是头一次没有主播没有导准同学在，然后我和一位代播主持人<笑>我们两人一起录的情况，我就多少是沾沾点紧张的
2: ，没关系，就是前面
1: 咱们聊的话就放松一点吧，咱们因为我早上是有问那个七七同学的，我说我我想问吴老师一些问题，我应该问什么？他说我可以。就是问你一些关于拜师的这个问题，问一下，您和那个陈淑君老师是如何认识的呀？就是因为他说陈淑君老师好像还是一个蛮严肃的人。哦
3: 、呃，跟陈老师认识那已经好多年了，是因为当时是这样子的，呃，我最早以前是在办专场的时候，一二年、一三年的时候，当时认识了陆景娟老师。然后呢，我就跟他后来办完专场以后呢，就跟他学了一个戏，就是当时专场里面有一则花园会》，呃，后来呢，单位里呢想给我把这个戏排成大戏，然后呢，我就跟陆陆景娟老师学了这一出大戏，嗯，嗯就但是可能外面很多人传言，可能我拜陆老师为师啊什么的，对对对，实际上呢，我是没有拜，嗯、对我是没有拜过。没有拜过，因为当时是这样陆老师包括我自己也是有这个意愿的，因为当时老师的年数年,年岁也比较高，然后身体不太好。然后我我呢认为拜师呢不能好像这么随随便便,便在家里磕磕头敬、嗯、杯茶就可以了啊，需要公事的嘛。嗯、所以呢这个事情呢，呃说后来在那个商量的时候呢，后来老师年纪也大了，再后来就老师就去世了、嗯，去世了。然后呢上海的这批阿姨呢。因为呃，陆老师生前跟陈淑君老师关系也是非常好的，曾经他们两个还通过电话啊。当然，这个通电话跟我是没有关系的啊。那他们就是自己有个通<笑>通话。呃，然后后来因为呃，上海阿姨觉得陈老师跟陆老师关系也蛮好的。嗯、陈老师其实早年的时候，我越女争锋的时候，其实那会儿我还不认识他。嗯、然后他呢，那会儿看过我的戏、嗯，看过我的戏呢，跟我的领导，当时的以前的领导提过我。嗯提过我呢，好像对我印象还不错，嗯、这样。但是呢，我一直没有见过陈老师。哦。再后来就是那，就是陆老师这这层关系以后呢，他们的戏迷把我带到，因为他们的其中的戏迷也认识陈世军老师，一些也有迷恋陈老师的，嗯、因为陈老师早年在在上海也演过演过《金殿娶婚》嘛。那么后来呢？他们想啊、哦，呃，两两位老先生本来也是朋友，呃，陆老师去世了，那么他们当时就领着我去陈老师家里，就是拜见他，啊，是这样。后来嘛，就到了陈老师家里以后呢，老师非常好，他他说你以后有什么戏，有什么要需要我帮你排的，他说你就过来好了。嗯、就因为他这句话，后来我就经常去，经常去这样，然后才结下了这个。
1: 师生缘真的是缘分啊，就这样子。对，其实前面苏菲老师解答了一个疑问，因为包括我们的电台啊，也也经常会有人问说，哎，吴苏菲老师是陆锦娟老师的学生嘛，也会有人经常会这样问。我也在解释说，其实并没有拜，只、嗯、是老师教过，教、嗯嗯、过他一折啊。这次就是一个正式、正式的官方的声明，嗯、确实没有拜，很遗憾。
3: 呃，对，但是他，我在他，呃，身上学到了一个整一个大戏嘛。那虽然是没有拜、嗯，但他，但他也是，也是我的老师。是是嗯、我是那一日为是终身为母，一样也是老师、嗯对对对，只是没有磕过头的，但是也是老师
1: 。对，只是没有走那个形式，但实际上做的这件事情就是一个已经是一位老师了。哎，对对对。然、哦、后，因为这个戏，就《金殿拒婚》这个戏来说哈，那我们目前好像没有在其他的团看到过这种戏。然后又是什么原因？啊、哦，有的，有的，有、嗯、有有，是呃是有有有，只是
3: 他们有名字有改，不叫《金殿拒婚》哦
1: 。糟糠一个，还有一个叫什么？啊，不是的，是不是不是
3: ，打个比方，那个芳华，福建芳华。哦，宋
1: 红传奇。对那，比如说那
3: 个福建芳华，对宋红传奇，他当时就是。好像是泰先生，啊、呃，跟跟我们跟我们老师大概要的剧本，想给王俊安大概拓宽一下戏路吧。然后呢，就是他们排了这个《宋红传奇》嗯嗯。呃，后来在前几年吧，应该五六年前吧，还是更早一点，我忘了，因为那个戏我没看过啊。嗯嗯就是浙江越剧院，他们男女合演，他们这个团也排过，他们叫长乐宫。啊、哦呃，他的他的原型其实也是在在这个戏的基础上改编的。嗯嗯嗯嗯对，他的名字叫长乐宫，这样子
2: 。哦，原来长乐宫进，嗯、所以
3: 说还是排过的，是的呀、
2: 嗯。那确实是，对，这是盲区了
3: 。长乐宫可能修改的会比较比较大，我没有看
1: 过，但是我听说的。所以这可能就是为什么别别人可能叫什么《糟糠情》什么《宋风传奇》，他改了一个完全和这个没有关系的名字叫长乐宫，可能就是因为自己这个版本改的比较大，想要让大家知道它和原版的其实就已经有了很大的区别。
3: 哎，对的，实际上我我们这个戏当时的时候也、嗯、也有过，曾经啊，不是我自己啊、嗯，那就是我们导演也有过想法，嗯、但是因为我是因为是传承嘛是、嗯，是以传承为主的，所以呢，我们就不变，名字不变。实际上，因为我们的剧本也是有动过的。嗯啊、呃，也是动过。你说动的大也不大，小也不小，是也不少的。但是因为我这个本身是传承，这是一个我们的主要一个主题，嗯、所以呢，就是说保留了这个《金殿拒婚》这个剧名，就没有去修改它。其这个
2: 剧名还是蛮好的、嗯，就是他把一个很重要的冲突的情节就直接定义为它的剧名了、呃、啊，对啊，点题了嘛，直接就点题了。是的
3: 是的是
1: 就是说，呃，因为前面也是说其他的团也有在演，但是感觉好像改的也比较大，也没有一个比较多的演出，所以吴老师这边是什么契机又想要把这个《金殿拒婚》给复排下来的
3: ？其实，呃，这个戏应该在好多年前吧，呃，有不同的人，至少有我印象当中，最少应该有三个人以上有建议我排这个戏。呃，最早最早的时候是我学校一个老师，他也是国家一级导演，他当时就是看他是不是看了那个，是不是黄龙东也拍过、啊？反正他当时就说说自己发现有一个戏，有一出戏他特别适合我，呃，然后我就问他，我说是哪出戏？然后他说是阜阳越剧团的啊，陈淑君老师的代表作，我说《今天聚婚》，他说对，啊，我说这个戏会适合我吗？我第一反应就觉得是官生戏啊，然后我是从来没有演过官生的嘛，其他戏里面演的那种官生也只是说，也只是一些过场戏，都不是作为主戏的，对,对吧？像《盘妻》啊，对对对《珍珠塔、啊》呀、嗯，都只有一场戏。对。那么正儿八经的官生戏我是没有接触，所以我第一感觉我我就是觉得自己哎不可能的，不适合的。然后呢，后来还有还有两三个人嘛，也这么跟我提议过，呃，再后来我加上我跟陈淑君老师已经认识了以后呢。那就来说的人就更多了，就说哎，你为什么不排一下陈淑君老师的经典剧婚呢？然后我的回答，我的想法都是一样，我觉得不适合我。<笑>其实陈淑君老师自己自己在我中间那么多年，也是跟他、呃、学了好多戏，包括珍珠塔呀、盘锁索他，他都有给我指导过，包括一些折子戏啊什么的。他其实也有也有提醒我过。但是我的感觉，我我就跟回答老师的问题也是这样。我说老师，我不适合。我说其实很多人跟我提过了，但是我说我都没接这个茬我说我我我觉得自己不适合。那么后来老师他说你为什么觉得自己不适合？我说因为我说我的本身长的那个感觉不是那种，那是演书生的那种类型，不像是那种官绅的那种那种那种外形嘛。外观身的话，外形感觉应该要理解当中应该要大一点，对吧？嗯、看上去要，嗯，呃、嗯整个就像我的话，应该长得还是，哎，不是那种啊，就你们懂的。那么我我当然我，然后我们老师他说，<笑>你看那个京剧界的那个王佩瑜，他那个个子也小，对吧？但他演诸葛亮的时候，旁边站的都是男生，他一个诸葛亮，他就能镇住全场。他说你怕什么呢、嗯？他说这些都不是问题。他说关键还是靠演。诶，后来被他这么一说，我觉得好像啊，那我你是不是也可以试一下？是的，是的确是,的是的。后来我就是因为不是生了宝宝嘛，生了宝宝以后回来的18年，一八年回到剧团以后呢，那一年的夏天，夏天的时候呢，我们领导找我谈话，找我谈话呢，他当时就跟我说，你宝宝要生完了，就说想团里想给你。排个戏，他说啊，那么你有没有什么想法？这样，那么我考虑了几天，考虑几天呢？当时呢，我是想一个《唐伯虎》，原来是我的原创剧目，是一零年排的嘛。当时是因为越女争锋得了金奖以后回来，团里给我做的第一个我的原创大戏。那么但是那会儿呢，呃，时间比较早，然后呢，也会留一些遗憾吧。就是那么，我想趁这个机会，我觉得挺好，可以把它哎再规整一下，然后编剧呢也愿意修改。我觉得挺好，呃，还有一个呢，就是我一直很喜欢的，就《金龙与浮游》这个大戏、哦对对对对对，这个我想必你们大家都也知道的啊，对对对对就是我没有对对对很
4: 适合你，对我
3: ，因为我排过它其中的比赛的时候一个任副嘛，呃，然后呢，可能很多人都觉得会比较适合这样，对，那么我就还有一个就是《金殿拒婚》，就是、三则戏、嗯，我就要去做抉择，然后我选来选去，到最终我选了《金殿拒婚》，原因是这样。因为唐伯虎，我觉得自己虽然说他可以重新再排，我有这个机会，但是吧，总归我是已经演过了，对吧？再排还是一个唐伯虎，那对我的剧目累计累计来讲，啊，那我等于说少了一个戏，对吧？啊，然后呢，《浮游金龙鱼浮游》呢，我当时为什么我先想放一放？因为他这出戏呢，我因为当时的领导呢，他是希望我排一个戏能够雅俗共赏的，就说既能走市场，又可以，呃。文学性，哎，哎、呃，对对，就是说，哎，那么我觉得就是《金龙与蜉蝣》的话，可能就是普通老百姓，因为他比较表演各方面的那种感觉比较异类嘛，嗯、对，再加上越剧还没有移植过，呃，这是怀剧的代表作，代表作。那么我我我就我就担心，万一就是说观众
5: 嗯,嗯不买
3: 账，对吧、嗯？呃，那么这个戏呢，就是我也有担忧的。那么《金殿聚婚》。我觉得可能是最适合的，虽然这个角色像当当时这么几个角色里面，他是最不适合我的，我也是最没把握的。但是我想，陈淑军老师身体很好，然后呢，他也有这种教学的教我的欲望。那么我自己也很想在陈老师身体健康的时候，向他多学习他的表演艺术。那么我后来虽然我知道这个。这条路可能走官生这条路非常坎坷，但是我想试一下。嗯嗯、然后我就跟领导说，我定了，我就我就排《金殿拒婚》。然后就是一八年的六月份到陈淑军老师家里去把这个剧本拿
1: 来啊。其实像《金龙与蜉蝣》这出戏的话，就是任父那折真的是蛮精彩的，但整个戏来说，它其实是有一定的实验性的。真的直接拿来的话，观众真的是需要一个、嗯、一个时间的去接受这个东西。就像今天就像《金殿军婚》这种传统的戏，也是大家比较感兴趣的、嗯嗯，也是希望能够多多的去复排一些老戏、嗯，能够让年轻人多多的去演一些老戏的东西。嗯嗯、这也是其实也是观众希望能够看到的，看到的一个戏。是的，刚
3: 才你也说到的，你说很多剧团都没有怎么在复排这个戏，嗯、怎么样子的、嗯嗯？那我刚才说了，有两个剧团是排的，据我所知，这两个戏。剧团还有一个问题是什么呢？这个戏非常非常难演，因为你不要看它好像没有什么那种起起落落的东西，但是就是这样子反而难演。它不温不火，但是你要拿捏这个分寸就要非常
5: 嗯恰当
3: 。本身它这个呃处于那个行当来讲的话，其实它已经有点跨行当了，因为平时我们演的都是些京生嘛，嗯，他是一个官生。而且是一个大官生，那么对于我们来讲是非常非常挑战、非常非常大的。本身粤剧里面的官生，它就是个冷门。你看看粤剧很少会排官生戏，就正儿八经的是是是是就大官生的戏很少，就是因为这是冷门，能驾驭的能驾驭的真的不多。所以呢，我呢也包括我排了以后，我当时以前我也没有觉得，从这样去看看视频，我没有觉得它有多少大的难度。但是后来当我接触了他以后，我可以这么说，这是我从艺以来接触过最难最难的一个角色，最难最难，包括《金融浮游》在内，包括《浮游》在内，我我我都认为他真的很难很难。就是这种
2: 看似好像波澜不惊的啊，就是或者说以前呃经常对，为观众所知的这个戏，反而你要去复排的时候是最不容易做好的，确、就、实、是、是难度是很。
3: 呃，是一个呢，是这样的，他呢是有有有光环，就是说有陈淑军老师的这个光环在那里啊、哦，这是一个非常大的压力。还有一个，刚才我说了，就是这个角色难演，宋红这个角色非常难演，就是他这个分寸非常非常难把握，嗯、你过了吧他又不行，你不到的话他又温，要很精细了。他就说里面的那种表演你要非常精细，我也从来没有说呃、啊，从来没有一个角色。从开始接触到最后把它拿出来像样，就说经历的这个时间这么长过没有过，从来没有过，包括以前排浮游这种都是速成的，没有像这个戏我花了那么长时间，我感觉可能我到现在还没有掌握的很好吧
2: 。刚刚吴老师就是提到，因为这出戏，呃，像老师舒军老师、陈淑军老师，珠玉在前嘛。然后他会有压力，而且这出戏，呃
4: ，他要把握好那个度是很难的。但是我看了呃老师的那部彩排之后，我觉得吴老师演绎的真的相当的好。哈哈，我觉得到时候最终十月十四号在杭州医院呈现的时候、哎，一定不会令我们的观众朋友们失望的，因为有非常多的惊喜会等待着大家
3: 。哎呀，你是带有有色、带滤镜
4: 带滤镜、啊？我没有滤镜
1: ，我没有滤镜
4: ，我非常的客观。<笑>
1: 就是排练，其实排练当中确实是能够感受到很多东西。你看了多少排练？说出来让我们羡慕羡慕
4: 。啊，嗯，看了，呃，几乎每一场的排练都看过吧。吴老师真的跟陈老师在排练排练的过程当中。嗯，非常细节，每一帧都要抠，然后每一秒的表演它都是有内容的。然后在陈老师的口中呢，苏菲老师被他称为是戏痴，但是在我看来，他们俩其实都是戏痴。当大戏痴遇上一个小戏痴之后，我觉得碰撞出了非常多的火花。他们俩。我觉得随时随地都是可以进行交流的，排练厅什么的，这些地方都是非常常规的一些地方。你想象不到的，可能是家里、大马路上，甚至是在餐厅，他们都可以交流
1: 。大汽车遇到小汽车，其实我觉得两个人应该也很过瘾，一个教的很过瘾，一个学的很过瘾
3: 。我们老师有一句话这么说的，我他我他以前没说，他最近也拜了师以后，他跟我说的。他说：“你还好遇到我这样的老师，如果你换个老师的话，这样的学生估计招架不住了。<笑>”他说：“每一个动作，每一个表情都要抠的。”他说：“他说还好他自己，他说是个戏痴。<笑>”反而
2: 是老师在<笑>。害怕这个学生扣这个了，说明你这个、
4: 受不了。<笑>对对对对，也不是说害怕吧，<笑>就是说陈老师，他<笑>说他招架不住了。对，也不是说陈老师害怕这个学生，是陈老师觉得苏菲老师真的非常非常的好学、嗯。同样的，陈老师也非常愿意把他毕生这么多年的舞台经验所积累下来的经验，都愿意无条件、毫无保留的传授给他自己的学生。是的，确实是这样这。确实是这样。我
1: 每次看到老师和学生的这种关系的时候，我的内心都会有一种莫名的这种感动，就觉得真的是传承、啊，就有一种很。你
3: 你不知道，我们老师，我我们老师前两天就是我，他不是一直陪着我吗？呃，从十五号开始一直陪到了二十五号、嗯，然后其实后面两天的话，我呢是团里安排我休息的，就是白天休息，晚上因为要要排练嘛、啊，然后白天呢都是安排休息，但是我们老师呢住在酒店里以后。我就问他，我要不要弄，要不要排？给我排。他说：“你就是身体吃得消吧？”大概就这个意思啊。那么他说可以的话，他说我我那就说下午的时候过来给我排。其实老师也是很辛苦的，哪有他也很记挂，他也在想，我只要愿意学，他哪怕很累，他都都会教。而且天气那么热，每天从那个酒店里走过来，走到排练厅来给我排戏，然后排到我满意为主没为止，他都会问我可以了没有。<笑>你还有哪里不舒服？哪些细节你觉得？哪些细节你觉得不舒服？都是这样子的。而且你知道我那一我一个出场，一个宋红，一个出场，我到那天最后那天领导审查那天我还在改，我真的改了。我说了这个出场我是改了，真的是，我大概练了几
4: 百遍都有，都在改。那天还在改，就那一句“忽听公主把宋红轩”，对不对？
3: 哎，对对对对对，一直到那天你你看到的时候，彩排那天还在改。嗯、他说他不断的要否定自己，所以他在我身上看了，觉得、哎、不适合，或者说哎，因为有时候音乐在调整嘛，音乐在调整，然后有些唱腔在调整，然后就那你这些调整了以后，你这个整个表演都得几都得调整。还有一个，你练功房里面的这个。嗯，出场，比如说他音乐可能这么一句就够了，但是到了舞台以后，他有副台的嘛，然后呃又不能站得很台边，万一要漏掉、漏光、漏出去，那么所以说他可能需要的这个音乐的整个时值，实际上要比较比在练功房要长很
1: 多，所以到了舞台上他又是个问题，所以这些都要调整。再加上在舞台上一些道具的这个，加上之后更多的一些走位乱七八糟的，就更复杂了
3: 。对啊，所以老师就一直盯着，一直在下面。跟着那里，所以那会儿觉得自己太幸福了。只要一个他一个在，一个老师在就可以了，我心就很定
1: 。所以每次看到这种师徒师生之间的这种关系，就是真的是会很感动的。一个是呃付出全部的去去教，一个是十分努力的去学。我最那个受不了的一个画面就是学生在台上，老师在台口的这种画面，我真的是受不了，就觉得哇，这就是传承。是
3: 是这样子的，我们老师也是这样子的。呃，我在化妆，我在全部弄好了以后，他上来看我一眼，我知道他心里在想什么，也有也有顾虑。但是我跟他说一句：“老师放心吧，不会给你丢脸。”他就下去了，好，他就下去了。因为他在我旁边转来转去，我就知道他想什么，你知道吧？我就知道他担心啊，他也紧张啊
2: 。每就遇到这样的情况、嗯，其实老师们的心声都是比自己上台演出还要紧张
3: 。嗯、绝对啊，
2: 是啊。
0: 非常不好意思，大家，我作为一名我们节目的常驻主播，今天非常不好意思的在我们录吴素飞老师这一期的时候，光荣的迟到了，我真的是
1: ，呃，迟到了区区半个小时
0: 、呃。哎呦，其实我们的听众朋友也都知道，吴素飞老师是，我们主播阿直在之前的节目里面无数次的提到、夸过、推荐
1: 过啊。<笑><笑>我经常，你看呵呵他不好意思了，是比较多的会提嘛。然后提到烟台就会提到
3: 。他为什么不好意思啊？啊我觉得他应该不像是会不好意思的地方，他其实很紧张。
1: <笑>我叫不紧张
0: 。
1: 嗯<笑><笑>，<笑><笑>我从下午四点，他只是在你面前伪
0: 装出一副他好像不紧张的样子。啊
3: 那反正看不见
1: 脸，你就无所谓啊。对、
3: 啊，我都没见过阿植啊。下次，下次。对阿植的声音也不熟悉，刚才我还都不知道哪个声音是，对我都不知道哪个声音是他。上、啊、次去杭州了
1: ，不熟悉，因为一时没有。有机会去杭州了就见到
0: 。好，呃，既然来迟的话，那我就也不能算开门见山吧。之前也给给阿植把老脸拉下来，那我就现在先说一下我自己看《今天聚婚》的时候的一些感受吧，因为我。在知道金殿拒婚这个戏之前，其实我是先知道的宋洪传奇，但是可能之前我也知道那个长乐宫，因为他有来我们福建演出过，但是不是来的我们学校，我们学校当时是只配演了一个折子戏，嗯、<笑>不在我们学校演大戏。对，但是我是真的不知道长乐宫这个戏，也就是
3: 宋洪拒婚、金殿拒婚这个故事，但是我。他这个啊，可能因为我也是没看过，嗯、呃，他是原声的话应该是经《经典聚会，但是他应该是改的比较大、嗯，改的幅度比较大，对，啊，所以可能你们不知道是正常的。
0: 但是就是因为直老师大侄子同学的这个极力推荐嘛，所以我也去看了这个《经典聚会这个戏、嗯，我是真的觉得、嗯，呃，陈老师他演的这个角色，嗯，和其他。也不能说其他吧，就是通常我们所会见到的，呃，小生的形象其实是挺不一样的，因为一般见到的小生，嗯、当然对、啊，要不然就是、嗯、呃特别温柔，哎、嗯，要不然就是呃、嗯、可能会比较严肃，啊，像他这种稍微有那么一点挺正经的，嗯、然后里面又带着那么一点点在。亲近的人面前露出来的这种俏皮的感觉，而且也不是说呃是撒娇啊或者是什么，呃就是一种非常自然的流露出来的这种充满这个多
3: 元性的一种感觉吧，我自己是这么觉得的。不一样的话，它主要是还是一个行当上，行当上的一个。一个区别、嗯，因为他这个为什么我们陈淑君老师，也就是因为当时演了演了这出《金殿娶婚》，他是红起来的、嗯，然后当时是很红的、嗯，包括到北京中南海那边演出，嗯、邓颖超先生都是看看这出戏的、哦，所以呢，他当时被誉为那个越剧的第一官声，他、哦、就是官声戏啊，他、嗯、当然跟我们你平时大家看到的那种普通的小生，他是不一样的，嗯。哦，其实，在这个之前，我也不知道啊，就是这个，呃，京生和
0: 官生这个区别是这么的，嗯、对，既微妙，然后其实又很明显，因为我们之前对越剧的认识又、啊、就感觉它的行当分的其实没有那么、嗯、那么明显，对
3: 对对,<笑>对，但是这个就给我印象是蛮深的，对对，所以说。越剧的里面的官生戏，它就是一个冷门戏了，因为本身越剧它擅长塑造，呃，塑造的都是一些才子、嗯、才子的形象，书生啊，秀才啊。呃，哪怕就说穷生啊，就是这一类的会比较适合越剧女小生去饰演、嗯、饰演的，因为它都是比较秀气的那种。越、哎、剧女小生就是这样，比较柔中带刚，然后就是比较秀气嘛。嗯、那么像官生这一类的话，女小生去驾驭呢，确实难度非常大。首先，他从一种生理上，对吧？他呃，这个男性化的他这个阳刚之气，他比。比普通的这种小生肯定要要刚直一点，更加要硬朗一点的，他、嗯、不一样，因为他官场就像我们生活当中也官场混的嘛，不、嗯、一样的，就是从身段身形上都比较硬朗，包括唱腔上面也是这样。但是呢，就像你说的，当他在自己最亲近的人面前，就是在他夫人面前，那他表现出来的那种柔的那一面啊，他就是有区别的。那也就是说，在原原来的这官声的这个基础上，在。柔的那种放进去，那么这也就是其实也就是越剧小生的这个魅力了，魅力所在。他既能刚又能柔，啊、哦，真的这么一说我就能
0: 够明白。<笑>而且我觉得在老师的演唱里面，其实也可以体现出来他的这个性格。而且我特别有就是有一种感觉，就是他的演唱不像演唱，而是像。呃，他真的在跟你诉说这个事，对，真的在跟你诉说这个故事、嗯，在跟你面对面的交流的这种感觉是有一种交流感的。其实，呃，有一些演员，他们可能，嗯，呃、在演唱的时候，就是把它当成是一种，呃，唱歌啊，或者是唱什么别的东西，他就是一个有一点点不是
3: 直面观众。嗯、对你这个说的说的非常好，为什么为什么会给你这种感觉？嗯就是说，就像你说的，有些演员他可能哎，光听唱，你不要去想到他这个情绪，想到他这个人物、嗯，你就光听他的声音或者他的声腔，哎，挺美的，但是不一定他在唱这个人物、嗯，他可能只是唱了这个声腔。但我们老师的话，他的表演，他的整个感觉，包括他的唱腔，他是非常走心的。对，其实作为演员来讲，最可贵的就是这个“走心”这两个字。是你只要走心了，你的表演、你的行为、你的、你的整个台词、你的唱腔、声腔，它都是有依据的，所以给观众的感觉就会非常直观，而不是说你可能觉得，诶、哎，听他的唱很好听，但是他没有内容，不走心，嗯、这个是很很重要的，也就是所谓的表演内涵嘛。我就是感觉他把，嗯，这个人物此时此刻的情绪，还有他。
0: 这个人物本人的性格其实都是有带到里面的，就是可能就是大家说的、嗯、呃有这个味儿，真正去看了这种就是老、嗯、呃老师比较精妙的这种演绎，才会明
3: 白这种所谓的味儿到底是一个什么样的状态，就是走心的表演，这个是最最,最最最主要的。呃，因为原来我们老师最早他以前没有拜在尹、嗯、尹桂芳老师。门下的时候呢，他原来自己都唱 B 派的，他不是一开始他不是唱影派、嗯，他可能更多的唱的是 B 派，呃，像他们这一辈演员的话，经常是这样的，自己可能哼唱出来，有人给他记谱的，或者说他会参与这个唱腔设计的，就不像现在我们现在这辈演员演员啊，都是靠唱腔设计专门有这么。呃，有那么一个老师写出来，我们看谱子学这样子的。那他们那时候呢，我们基本上像我们的话，基本上不参与设计的嘛。那、嗯、他们那时候参与设计的，那往往在参与设计的话，他避免不了就会加上自己一些呃，可能就像老师自己说的一样，有些声腔上他可能不是纯正的尹派、嗯，也有可能啊。啊、呃，那再加上呢，我们这次呢，呃，剧本做了调整嘛，做了调整以后呢，呃，就是说，所以唱腔呢也整个为了协调性，因为你比如说一个地方调整了，其他地方如果没有调整，那可能前后有点会可能有会有突兀的。当然，如果老师特别好的一些啊、呃，比如说那么几句啊，或者那么一个小段啊，可能我们就没有调整。但是呢，有的里面。也会进行微调，就某一个腔可能也会进行微调，是这样子的。所以唱腔我们这次跟老师，呃，就是很多是基本上是不一样的、哦，是这样。因为这个戏还没有演嘛，可不可以稍微小小的透
0: 露一点点这种、嗯、呃细节啊，或者是演唱上面的一些变动，然后还有你关于这个角色的理解。
3: 这个是肯定、嗯、啊，这个我觉得没有关系啊，可以说、嗯，呃，就是说打个比方啊，你说我们原来老师那一出，他是第六稿最，他是排了，我们老师是改了六，一共改了六稿，那么我这个算是第七稿，那么我们呢，呃这一稿呢最大的变动是什么呢？就是本来老师那一稿呢就只有法场，他精编下来以后呢，就到法场上来了，但我们呢有一场牢房，加了一场牢房，为什么要加呢？当时呢，呃，我们也是商量，呃，我们老师啊，包括我自己啊，还有编剧啊、导演啊，就大家一起商量。呃，如果说直接跟老师以前一样，特别是我自己啊，那时候我第一次看老师的戏的时候，就是知道自己要排了，我要去看他的戏的时候，我就觉得他那个法场那一场，就整整一场戏都是背着手，就是后面不是有一个。那个签嘛，就是因为要要被攒的那个东西，嗯，你们知道的呀，嗯、就绑在后面的，对吧？然后呢，整整一场戏他都是背手的、嗯，就双手就是没法表演
1: ，对，对吧？
3: 头发在，就是说这样的话呢，其实他就会很局限，<笑>对，只有头发在多，他整个，而且他戏这场戏又很长，然后包括后面他呃呃，夫人跟夫人跟公主相认的时候，他其实在台上作为导演。当时处理表演处理的话，嗯、宋红是很尴尬的，坐在后面那么长时间是非常非常尴尬的一场戏。那么包括呃宋红跟夫人见面的时候呢，公主在的台上也是很尴尬的、嗯。那么避免这些尴尬、这些不舒服，然后我们进行了一些场次的调整、哦。然后当时我们就想出来，哎，那么就增加一场牢房。那么牢房的话，因为宋红的官儿比较大嘛、嗯，再加上他也肯定没有受过刑嘛，他只是顶那个皇帝生气，而不是说。他是犯了什么法把他给打下这个死牢的嘛？所以他没有动过刑，所以他身上可以干干净净，嗯、然后可以用水袖。那么这样的话，他跟公主之间这场戏都可以在在牢房里解决了。嗯，那么表演手段就会丰富，对吧？可以用用水袖，用很多东西啊。然后呢，法场上呢再把链条带上，那么法场上又表演的这个手段，它跟在牢房里又不一样。是这个呢，是一个比较大的一个调整，这样子。嗯、然后还有一个，还有一个调整比较大的是什么呢？也就是一个服装。哦、对，服装我们调整非常大。我相信阿紫应该看到，过的，我去找我对啊，对吧？我没有看到定妆，定妆确实我们这个是根据朝朝代来的这个服装，就是汉服嘛。呃、嗯，然后呢，老师他们那时候是传统戏，因为他们那个年代，因为经济啊、嗯、各方面也也是条件有限、嗯，哎，他们就穿的就是传统的蟒蟒、嗯、袍。这是比较传统的一种做法。那我们这次呢，因为毕竟是有机会可以，就是说把这个戏在有限的条件下可以想把它升华一下的。那么我们想，比如说从朝代上啊、服装上啊、整个造型上面，我们都想靠近那个汉代那个、哦、那个感觉。所以嘛，我们当时就选择了汉服。还有一个，加上我这本身我自己的这个条件，就是这个外形条件，我呢也不太适合这个穿着那个香雕啊、嗯呃，带着香雕，穿着蟒袍的。因为我感觉自己整个盔甲不够大，嗯，所以呢，呃，这个也是一个当时为什么以前最早的时候，呃，没有去考虑，比如说一开始别人跟我提要排这个戏，我没考虑，也是这个也是个原因。那么后来他做汉服了以后嘛，嗯、那就不一样了，那他就这个造型他就会相对来就跟、嗯、就跟朝代它吻合了嘛。那么包括我们当时按照按照如果说你要完全就是按照朝代来的话，嗯、水袖都不应该有、嗯，它就是那个大袖嘛。但是呢，这一点呢是我们陈淑君老师坚持的，因为我们毕竟是一个是传承，还有一个我们算是也是归类于传统戏，传统戏新排的传统戏。那么这个水袖在戏曲里面，它是非常非常就说受用的。对。那么我们可以用水袖的话，也可以用上很多很多的表演。那么所以说，陈淑君老师，包括我自己也是这样，我我觉得坚持，哎，这个水袖是不能扔的，嗯、就不能改
1: 。是这样，这些是对，一就是对水秀我是有执念的、嗯。就是我每次看到一个新的戏，他把水秀去掉，我是非常的不舒服的。因为水秀他在戏曲里面能表达的含义有很多层、嗯。演员其实我也发现，他们没有水秀的时候，对他们有局促。我不知道，他们有的时候甚至会感觉都快要把自己的<笑>、嗯、对，感觉快要把把自己的那个下摆撩起来，要要那样弄了。我也觉得他们很难受，观众其实看的也很难受。就是这个水秀的必存在的必要性，真的是很重要的
3: ，在戏曲里面来说，嗯。呃，陈淑君老师坚持说，服装设计上这个水袖是不能丢的，嗯嗯、一定要用的。阿、啊、芷，那你你们看了以后，这个我的定妆照，你们接不接接受？这个我是觉
1: 得很不错，这个、因为像陈淑君老师的那版，今天就问他有一个很记忆、啊、很记忆的点，就是他只要一动，他脑袋上的那个珠子就会哒哒响。对，觉得这个很<笑>很很，大很。很对，大家这个点真的是印象非常之深。就是你在看那些视频的话，就是很多人都在讨论，哎，这个帽子一想起来，然后说啊，再配配上淑娟老师的这个整体的感觉，就真的很儒雅、嗯，就感觉那个，所以我对那个帽子我还是很喜欢的、嗯、是的
3: 。对，但但是这个我们这次，因为它戴在我头上可能就不合适了。哦、对，就因为我脸脸比较小脸型来说就很突兀啊、哦，脸型比较小，然后戴这个戴这个香雕的话。嗯虽然我没有试过，但是我可想而知，我可能戴起来效果未必就是能够让人满意，所以我就回避了、嗯，我就回避了这个造型。嗯，但我们一开始，因为我们走的这个戏，包括我们的这个舞台设计，呃。嗯、也是比较接近这个汉宫的嘛，如果说呃是穿那个香雕蟒袍的话，可能就不太吻合，整个审美整个整体的话，嗯、感觉上可能不太吻合，所以说我们还是就是根据年代的，包括我们的舞美设计上，它都是有汉宫的那种味道在那里面的，嗯、不是以前的。你们所看到的那种非常传统的这样子一桌二椅的，就是啊，不是这样的感觉，完全不是这样。我们这次的舞美也非常非常震撼。那个
1: 一个应该那个 logo 应该们看到，今天聚会这四个字的 logo 应该有，非常大气。我们就本来想把想用那个，是不是海报上的 logo 也海报我们在群里就一顿夸，就这个这个海报做的真的非常的好。嗯嗯，哪里有海报？就是那个 logo、就是、发的那个演出时间，对，就你说的那个 logo。他不是做成一张海报了吗？就是发在那个视频，就是小视频里面嘛。
3: 就是哦，是不是有好多时间
1: 安排的那个上面？哦，我、哦、我忘记掉了。就你自己发在朋友圈的，你你都忘了，哦、<笑>忘记掉了。好吧，我在下你们
0: 怎么能看到的、嗯？因为我自己是有认识一些朋友，他们是呃关于这个年代服装的这个考辨是有自己的呃、嗯、理解和研究的嘛，嗯、因为他们可能会。基于那个当时朝代的那个服饰为基础来去判断这个戏的这个服饰，嗯嗯、就是有一些可能是就相当于是现在有改编过的戏，然后也重置过服装。那如果他真的就是有点太离谱的话，嗯、那真的就、呃、会被他们、呃、说嘲笑吧，或者或者是吐槽。对。
3: 吐槽吐槽，哎对，呃就是因为、啊、这个知道的是的是的是这个碰到过很多，我们剧团里也是这样子，经常有人会说，哎呀这个戏的服装怎么样怎么样，嗯、不过这个东西的各花入各眼也有的啊。嗯、然后呢，就像像我说句实话，因为像我们这个今天聚会现在不是还没有面试嘛、嗯，也就是迄今为止可能除了专家领导，也就是周周同学看到过的，哦、<笑>啊，那么就说至于到时候。正儿八经首演了以后，十月十四号首演了以后，能不能被观众接受，那就都有待于啊，到时候再考量了。现在都不也、嗯、不好说。嗯，那我们也等于说是大胆的走出了这一步，我们也是大胆的走出这一步的。嗯嗯
1: 所以具体的，其实现在我我们说的，其实也都是一些之前，比如创牌呀，或者是排练什么的，具体的。实际上，这个东西到底是什么样的，还得是10月14号去剧场看一下就知道，现在是什么样子的，表演、演唱都是如何的，就能一一目了然
3: 。对。对。但是大家就不要不要到时候期望太高，期望值太高啊，<笑>因为。因为为什么呢？毕竟服装改了是吧、嗯？然后整个音乐啊，然后唱腔啊都改了，唯一没改的就是我的这个表演的这个感觉。嗯、我是学学老师的，嗯，这是没有改的。我说了，老师，我说唱腔把您改了，但是您的表演，我说是还是城市
1: 表演，嗯，城市陈淑军的城，城市表演，啊、嗯，对，陈淑军老师那个脸是方脸，他戴上那个帽子之后，就真的显得尤其的大气。
3: 是、啊、是是、啊，所以说呀，我们老师就说，你就看他在舞台上那个，就戴那个帽子，你觉得哎很大气，很宋红<笑>。我就跟你们这样讲，有一次前年吧，刚第一次排的时候，前年我们不是排，去年一年没有排嘛，前年排，哎、呃、排的时候呢，出排的时候呢，当时冬天特别特别冷，十二月份的时候，然后呢，我们老师戴了一个那种毛线帽。哦、oh.。老人家嘛、嗯，毛线帽，毛线帽的这个侧边还有一朵花那朵花还会晃。你想，你们可想而知啊，八十多岁的老太太啊，是吧？戴这么一个帽子，她那动作做起来能像宋红吗？可不可帅了？那一甩，那一亮相，那朵花还会，那朵花还会晃动，你知道吧？但是她就是很宋红啊。她
1: 她就是真的，我跟你说，她那个
3: 气质就从内而外散发出来的。他就是宋红，这个人就是宋红。所以呢，嗯，我想说一句什么话呢？这就是说，可能跟穿啥这关系、这个嗯
1: ，关键还是你这个人。他就是宋红，像像你他怎么着都没招
4: 。对，刚才吴老师说到那个小红花，<笑>带着小红花，同样是做出了宋红特别帅气的动作。<笑>我想到前两天就是在排练厅里面，吴老师真的非常的可爱。在排练的时候，陈老师在给吴老师示范动作，吴老师盯着陈老师看的痴迷了，然后歪头说了一句。哇，原来白发苍苍的老人也可以做的这么帅，真的好帅啊！我觉得他就是吴老那个陈老师的一个小迷妹了，哈哈，是的，是的，是的，真
3: 的呀，太帅了！嗯、所以我说老师，我说在你身上我是有永远永远学不完的。<笑>我说你每天给我抠，我说可能都学不完，<笑>因为你每天都有新的东西出来，然后每一句台词他可以，可能随着有时候吧，他每天可能理解，哎，都会有点不一样，可能更深入，深入可以再深入。真的，所以我说学不完，也是我们因为老师年岁比较高了嘛、嗯。我说老师，你在年轻二十岁的话，我说我恨不得天天把你拽在身边。所以也就是像老师说的一样，这个戏其
0: 实最主要的灵魂人物还是这个角色和这个演他所呈现出来的状态、哦嗯。所以我觉得只要这一点能够达到的话，那。什么舞美啊，或者是什么的，其实都只是一个增光添彩，或者是能不能来呃完善这个氛围
3: 的一个东西。这个东西是这样子的啊，你说的这个问题呢是，是以前就是说年代不一样嘛，大家的整个审美啊，嗯、或者说他接触到的东西会比较有局限性，嗯、对吧？可能只能看看戏啊、呃，但现在不一样，有多媒体，有电影、嗯，有电视，然后每个人的审美都在提高，年代不一样了，哥们，所以说。现在可能哎、嗯呃、要求更高的哎、呃、需要需要这个舞台的一个综合艺术，嗯、可能靠这么一个演员、嗯、可能就比较难了，嗯、可能就比较难了，真的。但是演员还是
0: 灵魂人物、嗯、啊，那灵魂是灵魂人物那是。
3: 但是如果说你其他包装都没有的话，<笑>光靠一个演一个演一个演员的话，那也很难撑得起来。嗯，很难撑得起来，因为大家的要求高了，嗯、你们,、嗯、你,们你们难道？难道对这种舞美
1: 对灯光没有要求吗？肯定有要求，特别有要求，啊、非常有。对于灯光这件事情特别有要求、嗯
0: ，不要在台上打非常蓝蓝绿绿
1: 灯光。对，其实还有一点是因为现在的以,以前的舞台的话，你已经放一个桌子、嗯、两个椅子，它就已经满了。现在的舞台是很大的，如果不放一些舞美进行装饰的话，嗯、是非常空。对呀、啊，舞台现在都
3: 拉开来的、嗯，前面都是有14米这么宽的， 1 3米、14米都这样子的。像我们的话，今天聚坤，我们上次这个拉开来应该有十四米、十五米这样，很宽很宽的，然后深度也是非常深，因为它要做成一个深宫的一个感觉嘛。嗯汉宫深宫的一个感觉，所以他就会前后也比较宽，整个舞台就非常非常大。所以呢，这个也是给我们演员其实也是增加了难度了，特别是一些啊，嗯、我因为我里面有个大段的念白，就是在金殿上，就是主戏那一场主场戏金殿拒婚这个第四场那场里面有一段念白。我们老师当时看录像的，我看录像的时候，我就感觉舞台好小，他两个。就感觉哎，可能就念三个字、四个字，可可能就可以从下场门走到上场门，从上场门走到下场门。但是我们现在因为舞台大嘛，<笑>然后我感觉我同样的念白，我就走不过去啊，走不过去。然后这一件事情就困扰我，<笑>困扰了我几个月，因为我怎么练，我感觉我都练不好。<笑>因为你要把这个语语气、这个字要分得多少<笑>多少的时值，你能够走到那一边，然后你又得多少长的时值、嗯，你又得返回下场门，然后这个其实就是很考验考验演员的这个节奏感了。那么所以说，这个其实真的比唱还要难。嗯、唱的话，它有音乐辅助你的，对吧？有这个旋律辅助你来演。是这个念白完全就靠你演员自己来把握的。所以我我每次我我念这一段的时候。我都说他比真的是比唱还要难，真的太难了。这就是跟舞台大了有关系的。再再加上我们现在的话，就是说，哎、呃，特别像我们这一辈儿演员啊，就是台词的功力啊，特别像那种大段的台词，其实我们是很少念的。基本上粤剧在粤剧的舞台上、呃，很难得有大段的台词的。基本上如果像这么大的台词段落的话，基本上都是唱过去的，因为唱好唱，念难念、嗯，念是太难念了。
1: 观众也喜欢听唱啊、哦，可以可以给我们来两句吗
3: ？<笑>你来奶就是什么？是唱还是什么
0: ？呃，就是念念白的部分，就比如说你扣一小小段，让我们感受一下
3: 。哦、那个念起来太激情
1: 了，那个走不过去的念，哈、哎、哈，那个我不念、哎，对，那个我不念
3: ，<笑>那个我跟你说、哦、特别激情哦。我每次、哦、也不叫每次吧，哦、就经常这么，经常我念这段的时候、嗯，我有时候觉得自己脑都要充血了。<笑>就是说念到最后，比如说某一个、哦、某一个字的时候，我可能脑整个我我就感觉都快要黑了，就是有点脑充血。就会很累， oh. 就很累，因为现在没有这种哎、嗯、氛围嘛。你让我念这段，需要情去顶上去。啊，对呀、啊，浅浅的。那就这样念，浅
0: 浅
1: 念。我我怕砸台，那念一个别个夫人说什么话吗
0: ？<笑>哦，那、哎、可以啊。那那,那我可以唱啊，哎、我跟、啊、夫人说话可以来唱不行吗？要念吗？啊，都行，那就唱、哎哎、念念这个
3: ，<笑>还唱两句。好呀，<笑>那我就好、哎，夫人在此啊。<笑>
1: 云霞，云霞，快快快！要要那那一段好听，霞站好啊、就穿那段、啊
3: 。<笑>
1: 幸好不是云霞，来<笑>夫人上场了。三三娘，三娘站好,、啊啊好,好,
3: 好。夫人，夫<笑>绅来了啊！<笑>嗯，夫绅，你是哪里话来？夫
5: 人啊,、哎、啊。壮士一问，何足论？夫人何须多此心？烈你钻落。爱,愛风花，平多少过错，深、哦、深、嗯嗯嗯、情。我与夫人同守愿，共操天下父母
3: 心。好了，这是我们第二场里面的一个一个唱段
0: ，啊，好，
3: <笑>好像我第一句不错了，在座的
1: 都赚到了。嗯，对了，我我要我要带带我带我的一个朋友表白一下，我那天跟他说我约到了一起录，嗯、他让他让我转达，他说他特别喜欢您的那个珍珠塔。哦，谢谢，嗯，<笑>老师习惯了，老师小迷妹<笑>啊，哦、嗯， oh, 谢谢。
3: 对，那没有，那没有，<笑>那我要怎么样？<笑><笑>那我应该要要很激动地说吗？也不用，那<笑>、啊<笑>啊、没有了，没有了，不能这样吧？过了，过了，戏过了，戏过
0: 了，戏、嗯嗯、过了，戏过了，<笑>嗯，戏过了，戏过，了。瘦瘦瘦瘦。哎，对了，其实呃，之前那个阿直他有经常会在呃，比如说微博啊发，嗯，吴老师直播时候的<笑>。黑照诶、哎，没有啦，就是表可爱的表情包。<笑>所以受这个疫情影响吧，之前是有经历了非常长一段时间，就是只能在线上和大家见面。所以这个疫情的这段时间是，是老师会不会很不习惯啊
3: 、呃？对啊，那首先就有很长一段时间就没有上台表演了嘛。主要是那时候直播，对我我播了大概有个。那一年吧，一年半有的，就是陆陆续续啊，一年半有在播，甚至有一段时间还天天在那个播。首先呢是这样，刚开始的时候呢，我是不懂的，我是对对于这个呃网络方面我是比较落后的，当时也是被这些朋友哎用一个双引号的骗子吧骗上去的，然后后来发现播着播着的话，我就觉得哎可以锻炼锻炼唱，然后。也是通过这个平台，也认识了好多，那像阿芷啊，他们也是因为通过直播认识的嘛。对对嗯、包括阮婷啊，是吧？嗯。包括我后来很多的朋友都是通过这个直播认识。嗯、我觉得这个平台挺好的，然后来就大概坚持了一年半，然后陆陆续他今年就几乎没怎么播了，因为一个呢，他这个这个平台要去维护呢，他需要一定的精力，还需要一定的这种，就是很麻烦。反正我这个人吧，就是喜欢佛性、就是，哎，我喜欢佛系。<笑>对，很麻烦。我喜欢佛系，然后我就不想播，就不播了呗。然后再加上这今年因为在忙这个金店结婚的事儿嘛，后来我就基本上就不播了
1: 。嗯，嗯我我真的就是从因为直播才真的是呃认真的去接触到了苏菲老师。之前其实也只是听朋友说，我没有太大的概念。是通过老师第一次直播我就看到了，我都是我甚至都没有关注，因为我在抖音上几乎是不关注人的嘛。嗯我就刷到了，一点进去看名字，哎，这个名字我知道，哎，就听，就会发现哇，原来唱的这么好，所以我就后面的一直都在听、嗯呃。而且吴老师刚开始的直播真的很朴素
4: ，对，没有任何的声卡、嗯
1: 。那我后来不朴素吗？你这话说的，<笑>什么叫刚开始？
3: <笑>朴素了很久，<笑>你<看>啊
1: 、<笑>朴素了很久
3: 。对对对对对，不是，而且我很任性，任性了很久，嗯、就那一根线。<音>然后我今天想在餐厅，今天客厅，呃，某一天又是什么？就是随便哪里都可以播，反正一根天一根一根耳机、嗯、耳机线走下一个
1: 一个手机，一个放呃伴奏的手机，就两个手机一条耳耳机线就一直在播，效果还挺好，唱的还挺好听的，就是、啊、对，就这个感觉就感觉很、啊、很很微妙，但是又很好听，真的确实有蛮多人是因为这个契机认识到的，嗯、我我跟周周也是这样认识的。嗯，但其实也是因为老
0: 是真诚嘛
1: ，对呀、啊，就是因为真诚又认真。设备是设备的问题，唱的人对待对待唱戏这件事情是很认真的。哦，唱戏是认真的，但是我也从来
3: 上直播我都基本上没化过妆啊、哦，<笑>偶尔可能化妆也不是因为直播化妆的，有时候是，有时候是因为可能刚好干嘛过我，我我化个妆，但是我为了直播
1: 我是没化的。Sorry. 永远永远，只要有人夸，哎，老师老师很漂亮，老师就会说一句，哎呀，都是滤镜。对呀、啊，滤镜可以随便调啊，<笑>啊，美颜啊，别说了，生活、啊、中也很美。没有底子，怎么可能随便滤一下镜就好看了？呃
3: ，那是因为你们不嫌弃，刚好露
1: 了你们的眼。<笑>这这就有点太
3: 过谦虚。不要不要商业互吹。<笑>哦，那真的呀。禁止商业互吹。啊啊、<笑>哦，对对对对对，他<笑>好就说的有点，对对对，戏过了戏过了戏过了过了过了。过了
0: 呃，直播这个东西，它比较，它是一个沟通起来很直接，嗯、然后、嗯、呃，比较能够体现个人相对真实的一个性格，性对,对,对，是，是，是。就
1: 是除除了直播以外，还有什么好玩的事情？就因为某就是某不愿意透露姓名的七七同学说，您很爱吃，但是又怕胖
3: 。哎，对呀、啊，哦，我很会吃，<笑>还不光是爱吃，我还很会吃。这个会吃指的是。
4: 量能吃量大，质量
3: ,量啊，不是质量，啊、是,是量,大<笑>量大，量大，量大，质量我谈不上， uh -huh. 啊，走量，质量我好像，<笑>因为我我爱吃嘛，感觉就比较广泛，然后就大概不太挑， uh -huh. 但是我这个量很大。
1: 嗯，量大到吓人。我之前问一个朋友，就是为什么，哎，你们唱戏运动量那么大，为什么还是就是，只要他不唱戏的时候是瘦的，他他只要一排练他就会胖。我就问，你们运动量这么大，为什么越唱越胖呢？他说，因为排练完运动那个彩排完非常累的，就想吃。这个我跟你说，我最
3: 有话语权的、啊，因为以前呢、啊，<笑>我参加一二年的时候参加那个新松计划比赛。因为09年不是越女争锋，你们都知道啊。那会儿可能你们还小，然后越女争锋比赛呢。嗯、0 9年、嗯啊、来聊三年以后呢，我们参加省里的一个新松计划。嗯、新松计划比赛当时也是浙江省的，嗯、所以我们会呃在那个战场上又会碰到以前的那些战友啊，就是说可能参加过越女争锋，后来又又来参加新松计划又碰到了。然后那会儿看他们看到我的时候，因为越女争锋的时候呢，他这个战线很长，我们那我们那一届是比了半年。就从初赛海选到最后的总决赛，我们有有半年，历经了半年了。所以呢，我确实是瘦了，我当时瘦了好多，我到最后都是剩下一百零几斤了。就我这么多年，我一百零几斤是没有过的，也就是在越锋那《越女争锋》那那几年。后来呢，一二年的时候不得了了，不得了不得了，因为那时候是排的是<笑>排的是那个呃周人哭泣，然后还有是那个浮游，都是很累的戏啊。但是吧，我胖的让人家。刮目相看，别人他说，你怎么越练越<笑>对、啊？你怎么越练越胖啊？为什么你知道吗？我就怕自己没力气啊，我就拼命吃，拼命吃，然后这个运动量，可能他有肌肉记忆嘛，就说你已经大概习惯了这样的运动量以后呢，可能这点运动量对你来讲，它并不起到什么作用，啊，但是他就长肥肉，嗯，他就给你给你长肥肉，就长着长。我那会儿可胖可胖了，没那么胖过。<笑>那我现在也很胖啊！我现在拍拍宋红，我那么累、啊，我也很胖啊，瘦不下去。没事，宋红可以稍胖点，咱们毕竟大官生呢。那那也不能太也不能变成中年油腻男。<笑>虽然宋红是中年了，但是不能变成,、啊、不能不能变成油腻男。<笑>哦，那不行的。我你知道，我有一次演《珍珠塔》的时候，那会儿《珍珠塔》的大戏还没有复排嘞、啊。我演那个折子戏钱金姑，在一个剧场里演，然后我旁边就是有其他演员在侧目，可能等后场吧。后场看到。然后我那个方清的衣服、哦，那会儿还不是现在穿的大戏里面那个，穿了一件衣服，这个系了个丝带，他就跟我说，我下来的时候他就跟我说，苏、哦、菲姐，苏菲姐，你不能再胖了，我侧面看过去，你就是一中年中年油腻男了。他说你这方清已经是个中年油腻男了、哦，不是少年翩翩啊。哇，这句话，这句话我跟你讲扎心了，你知道吧？扎心了，扎心了。后来那一年，我我后来就排了复排了，重新复排了《珍珠塔了嘛，我就开始减、嗯，就减减减减减。我发现我的重量，就是我自己给自己定的一个一个固定的重量。如果我演方清，我必须是这个这个重量，我能见观众啊。然后我我每次只要演方清，要演张珍珠塔，我一般在有限的这个时间里面，我基本上会让自己到这个斤两。有一次我记得去年三月份的时候，我很胖，然后我就觉得我当时我菩萨还发了个朋友圈，我说以以这个剧照来作证，来警戒自己，警告自己不可以这么胖。然后现在问题来了，我发现演宋红的时候呢，我起码要比方清要重个四五斤，才能够像宋红。根本问题来了，万一有一天，前面是演宋红，第二天演方清，<笑>我来不及减一天，我怎么来得及啊？你说给我三天时间，先演珍珠塔，再给我三天演宋红，我可能还胖得起来。但是如果说前面演演演宋红，后面演珍珠塔，那我就瘦不下去了，胖胖很快，瘦瘦很慢
0: 。大家也可以听出来，苏菲老师
1: 对自己要求真的很严格。<笑>主要是方清这个角色还是个穷生
3: ，对呀、啊，那你说那那肥肥的怎么行啊？问题是还给我加了一个中年，<笑>还给我加了一个中年，<笑>你知道吗？<笑>那我扎心了、啊就是，就是油腻哇、哦，这个太伤人了，<笑>太伤了。我说扎心了，我永远记牢他这句话。后来当我瘦下去的时候，我再给他看，我说现在怎么样？嗯，现在好了，少年翩翩了，可以。<笑>
0: 呃，就是正好问一下，因为我们前面提到的是吃嘛，那我就正好问一下老师，平时有没有喝茶的习惯啊、嗯
3: ？哦，那我很喜欢喝的，我每天都要泡茶喝。比如我现在每天去排练，啊、在练功房里面，我都是一到先把茶泡好，我就要喝喝一天。我我很喜欢，如果没事在家里，我喜欢听听音乐，逗逗小孩逗我们家李哥玩，然后再喝喝茶这样子
0: 。啊，因为我是武夷山人嘛。那、啊、所以也问一下老师，你喜欢喝的是、哦、对、嗯、你喜欢喝什么品种的茶呀
3: ？我乱喝的，但是呢，啊、是可能最近我会爱上喝生普，对生普啊这种、哦、呃或者红茶呀、嗯呃，可能喝这个比较多吧，绿茶比较少一点喝的。哦、嗯啊、哦、呃在杭州，然后绿茶喝的比较少，<笑><笑>那是因为我跟你讲，这是有讲究的啊。哦，<笑>绿茶呢适合早上喝。红茶呢适合下午喝，但是对我们来讲呢，基本上早上去喝茶的概率是很少的。嗯，啊，所以说基本上就会绿茶就跳过
0: 了。啊、嗯<笑>哦，对，之前就是适当喝
3: 绿茶的这个时
0: 间就跳过来。啊、嗯
3: 哎
0: ，之前听过我们节目的朋友应该知道，我们节目之前和一个。福建厦门的这个茶叶品牌有这个合作吧，算合作吧。对，然后今天这个也是非常开心，吴老师能够来和我们一起聊天所以呢，这个这个品牌方就是它的名字叫“奇寻”，就是呃，这个崎岖的崎，找寻的寻。啊，对，然后就也是可以给这个老师，到时候就是送一些礼物啊什么的。哦、对
3: 我们节目竟然有合作、哦、啊，客气客气真真的是。那我觉得喝茶是好事啊，喝茶因为茶就是给人的身体会带来很多很多好的一些元素的。对，我觉得可能是因为我们可能年纪轻的人，他就像我们原来以前也不太会去喝茶，那现在随着慢慢随着年龄的一个增长，啊，然后就会慢慢的。就茶这个东西，一旦你爱上了，你就离不开它，就这样子、嗯。呃，所以说喝茶是很好的
0: 。老师说那个《月女争风 ，09 年嘛、嗯，那其实09年的时候我才十岁、嗯。哎
3: ，你99年哦，哇，好小啊
0: 。对，所以说呃，喝茶这个到不到年龄，其实和这个年龄关系也不大。就像有的人觉得呃戏可能也是只有到了年龄才会喜欢看嘛，那其实茶。喝茶和看戏有点像的，那、嗯、我九九年的，时候我都蛮喜欢的。那其实这个也说不准啊，就
5: 是、啊、真的、啊，
3: 对、嗯、你能够感受到它的是的,是的，可能就是说概率会比较、哎，对，概率会比较比较小一点。就是说，呃，像周周的话，他经常跟我在一块儿嘛，嗯，那么他现在可能有点喜欢喝茶了啊、哦嗯。那比如说像阮婷，那跟周周是一样大的，他就喝不懂、嗯嗯。可能你问他，哎，这个茶回甘了没有？你有没有回甘？他可能啊，回甘是什么？
0: 我觉得可以寄一份、这个，对大家就是有有兴趣可以去关注一下。哎、嗯，对，谢谢老师。对，到时候我们寄一份那个，就是老师可能会比较喜欢的，像红茶，然后再寄一份呃，就是台式的乌龙茶吧。可能会呃、哦，没有喝过喝。嗯，对，没有喝过，呃，很习惯喝茶的朋友就会比较喜欢那种、嗯、呃高香的，就可能会比较清淡一点。
3: 对对对对。对对嗯
0: 我觉得其实今天聊的也蛮多的，嗯，可能还是要把悬念和最终关于这个戏的答案，还是要留到戏本身吧。那要不然老师再介绍一下，就是《金殿聚魂》这个戏的演出的一个信息
3: 哦。我我们这出戏呢是呃上个月的8月24号完成了彩排，公演现在安排在了10月14号，在杭州艺院首演。然后可能同个月在宁波也会有一场，啊，在这个最终因为广告没出来嘛、嗯，就也只是说在这小道消息先讲一下。哦，小道消息。嗯、然那个十月十四号这个已经，<笑>对，十月十四号的这个呢已经大麦网，大麦网已经出票已经有大概有十天有了吧？嗯，对，所以发出去
0: 的时候，如果你们是在、嗯、听众朋友们，你们是在江浙地区，可以冲，真的可以冲，这个戏真的。听了老师这么久，他关于这个理
4: 解真的是可以期待一下。而且现在的这个来检验一下鱼票的量也不是。就、嗯、就手，就就手，抓紧手速冲起来！大家进剧场感
1: 受一下、嗯好。好的，好的，我提的，我吴老师的这种感觉，现场看会更明显一点
0: 。那今天这一期节目就到差不多到这里结束。那最后我们还有一个环节啦，就是老师可以点一个戏的片段作为结尾。或者是你提供一段你的唱段，你自己比较满意的
1: 给我们也可以，我们放在片尾
3: 。好的，没问题。那给大家带来一段《盘妻所妻》里的一个段，叫“娘子的为人真古怪”。嗯，希望大家喜欢
0: 。好的，好的，好的，好的，好，非常感谢两位老师。哎呀，开心，
3: <笑>谢谢你们辛苦。寒冬。
0: 期节目的内容就到这里结束喽，感谢您的收听。如果觉得我们节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，都是对我们莫大的支持。下周二上午十一点，我们再唠。